0: El Conejo de Felpa Basado en el cuento original de Margaret Williams adaptado por Amy Ider La mañana de Navidad un niñito encontró una sorpresa especial en su calcetín Era un conejo de felpa Al niño le encantó el conejo de felpa y le dio un beso en la suave barriguita Lo colocó bajo su brazo y abrió sus demás regalos El niño puso al conejo en su recámara con todos sus demás juguetes Tenían muchos juguetes Algunos brillaban y otros hacían ruido. El conejo de felpa se sentía demasiado sencillo al lado de otros juguetes. Solo era relleno y costuras. Al poco tiempo, el conejo de felpa se llevaba hecho amigo de un caballo viejo y desgastado. El niño había jugado tanto con el caballo que una de sus orejas colgaba de un alfiler. «Los juguetes llamativos no duran», le dijo el caballo. «No tienen nada adorable en su interior. Nunca serán de verdad». ¿Qué significa ser de verdad? Preguntó el conejo de felpa. Te vuelves de verdad cuando alguien te ha amado durante mucho tiempo. Estás viejo y raído, pero eso es bueno. Cuando eres de verdad, eres realmente hermoso. El conejo de felpa quería ser de verdad. Esa noche, el niño escogió al conejo de felpa para dormir con él. El conejito se ocurrió como cerca del niño. El niño lo acarició con la mano y lo abrazó. A partir de esa noche, el conejo de felpa siempre acompañaba al niño. Iban a días de campo, jugaban en el jardín o paseaban por el bosque. Un día, el conejo de Felpa salió con el niño a cortar flores. El niño llevaba al conejo en su carretilla. El corazón del conejo de Felpa estaba lleno de gozo. Amaba al niño y se sentía afortunado por pasar tanto tiempo con él. El conejo de Felpa estaba tan feliz en su interior que no se dio cuenta de los rasposos que se estaban volviendo en el, interior, en el exterior. Su pelo estaba sucio de jugar en la tierra con el niño. El espacio entre sus orejas estaba desgastándose de tantos abrazos a la hora de dormir. Una tarde, el niño y el conejo de felpa estaban jugando en el jardín. De pronto, un relámpago iluminó el cielo y comenzó a llover. El niño corrió inmediatamente a casa y olvidó al conejo de felpa del jardín. El conejo estaba muy solo en el jardín y se sentía muy triste. Extrañaba al niño. A la hora de dormir, el niño se dio cuenta de que el conejo de Felpa todavía estaba afuera. Con los ojos llenos de tristeza, le dijo a su madre. ¿Podrías rescatar a mi amigo? El conejo de Felpa, por favor. Su madre salió en medio de la lluvia con una linterna. pues en oscuridad hasta que tropezó con el conejo en la hierba. El pobre conejo estaba todo empapado. Ella le puso bajo su brazo y corrió al interior de la casa para llevárselo al niño. Le dio el conejo y le dijo. «Por favor, ten más cuidado. ¿Dónde dejas tus juguetes?» «Mi conejo no es un juguete. Es mi amigo. Es de verdad», dijo el niño. Abrazó al conejo de felpa y su madre sonrió a los dos amigos. El conejo de felpa estaba frío y goteaba, pero eso no le importó. Esta había sido la noche más feliz de su vida. El niño lo amaba. Al final de un verano perfecto, la familia del niño saldría a un largo viaje. El conejo de Felpa observaba los preparativos. Le emocionaba acompañar al niño en otra aventura. Pero se fueron sin él. El niño había olvidado empacar al conejo de Felpa. El conejo de Felpa comenzó a llorar. Sus lágrimas corrían por sus redondas mejillas y caían al suelo. En ese mismo lugar comenzó a crecer una flor mágica. La flor sostenía un hada que le habló al conejo de Felpa con dulzura. Hola, querido conejo amor por el niño te ha hecho merecer el privilegio de volverte real. ¿No era ya de verdad? Preguntó el conejo. Solo para el niño. Ahora lo serás para todo el mundo. De pronto, el conejo dio un pequeño salto, y luego saltó una vez más. Y otra. Saltaba entre las flores y las piedras, jugaba con otros conejos en el bosque, mordisqueaba lechuga dulce en la huerta. Cuando el niño regresó a casa de su largo viaje, corrió al bosque a jugar y encontró un conejo que le parecía bastante conocido. Ese conejo no era como todos los demás conejos del bosque que huían de inmediato cuando veían al niño. El conejo saltó hasta el niño como si le hubiera saludado. El niño se arrodilló y sonrió amistoso, conejito. Me recuerdas a un viejo amigo, el conejo de Felpa, dijo el niño. ¿Crees que podamos ser amigos? Le susurró el niño al conejo. El conejo movió su naricita rosa y el niño se rió. Desde ese día, el niño siempre buscaba al conejo en el bosque. Al conejo le cantaba saldar entre las piedras y las flores. Le gustaba jugar con los demás conejos que vivían en el bosque. Pero también amaba al niño. El conejo nunca olvidaría la amistad y el cariño del niño, que lo habían convertido en un conejito de verdad. Cuento 2 Dicitos de oro y los tres ositos Adaptado por Michael Roth. En el corazón de un enorme bosque vivía una familia de osos formada por el enorme papá oso, la mamá osa, que era mediana, y el pequeñito bebé oso. Al lado de la chimenea había sillones hechos a la medida exacta. Papá oso tenía un sillón grande y resistente. Mamá Osa tenía un sillón suave y atracio pelado, y el bebé Oso tenía un sillón pequeñito. Cada Oso de la familia tenía una cama del tamaño perfecto. La cama de papá Oso era grande y fuerte, la de mamá era suave y mullida, y el de bebé Oso tenía una camita pequeña y cómoda. Cada mañana, el desayuno de la familia traía llenas de avena tibia. Para el papá Oso había un tazón enorme y rebosante. Mamá Osa tenía un tazón mediano y el bebé Oso tenía un tazón pequeñito. Papá Oso tomó su enorme cuchara y la llenó de avena. Mi avena es demasiado caliente para comerla, dijo papá Oso. El bebé Oso también trató de probar su avena. La mía también está demasiado caliente, dijo. Entonces mamá Osa dijo, vamos a caminar y a recoger algunas moras para ponérselas a nuestra avena cuando esté tibia para comerla y la familia de osos salió al bosque. Al mismo tiempo, una niñeta curiosa llamada Risitos de Oro pasaba por el bosque y encontró a la acogedora casita de la familia de osos. Risitos de Oro tenía mucha hambre después de su caminata por el bosque. Olió el delicioso aroma de la avena y abrió la puerta. Risitos de Oro vio tres tazones de avena que estaban sobre la mesa. Primero probó la avena enorme, tazón rebosante. ¡Auch! Enclavó Ricitos de Oro, esta avena está demasiado caliente. Después Ricitos de Oro probó la avena del tazón mediano. ¡Puah! Dijo la niñita, esta avena está muy fría. Entonces Ricitos de Oro probó la avena del tazón pequeñito. Esta avena está perfecta, dijo la niña, y se la comió toda. Papá oso entró y descubrió las cucharas metidas en los tazones de avena. ¿Alguien ha probado mi avena? Dijo el enorme oso. Mamá Osa miró su tazón y dijo, ¿Alguien también ha probado mi avena? El bebé Osa vio su tazón pequeñito y lloró. ¿Alguien se ha comido toda mi avena? La familia de Osa corrió escaleras arriba. Papá oso vio que su coche estaba arrugada. ¿Alguien ha dormido en mi cama? dijo. Mamá Osa también vio que sus almohadas ya no estaban esponjadas. ¿Y también alguien ha dormido en mi cama? dijo. Entonces el bebé oso miró su comita y gritó, Alguien ha dormido en mi cama y sigue aquí. De pronto, Rizos de Oro despertó y se asombró tanto al ver que los osos y salió corriendo de la casita y nunca volvió. Cuento número 3. La princesa y Yelizanta. Un apuesto príncipe vivía en una de las tierras lejanas con su madre. La reina y su padre, el rey. Lo que más deseaba el príncipe era casarse y formar su propia familia. Como era un príncipe, debía casarse con una princesa. Por eso salió en busca de una princesa muy especial para hacerla su esposa. El príncipe viajó a los castillos de muchos reinos para buscar a la princesa. Conoció muchas princesas bellas y era tan apuesto que todas querían casarse con él. Pero ninguna de esas princesas era bastante especial para casarse con ella. Después de una larga búsqueda por todos esos reinos, el príncipe se riñó y regresó al castillo. Al llegar a casa estaba tan triste que sus padres también se entristecieron. El rey y la reina querían ayudar al príncipe. Tenían un baile real e invitaron a todas las princesas de esas tierras. Muchas princesas hermosas asistieron al baile para conocer al príncipe. Todas querían casarse con él, pero al príncipe ninguna le gustaba por completo. Tres días después, una princesa de reino lejano viajaba cerca del castillo del príncipe. Iba por el camino en el carruaje tirado por los caballos y con un conductor. De repente, como pienso allá ver... ¡Brom! Se escuchaban los truenos y los relámpagos atravesaban el cielo oscuro. La tormenta asustó a los caballos y el carroje quedó atrapado en el lodo. ¿Qué haremos ahora? Preguntó el conductor. Nuestro carruaje está atascado en el lodo, los caballos no lo pueden mover ni un centímetro. La princesa era muy inteligente. Ya sé, dijo, caminaré hasta ese castillo que está ahí cerca, preguntaré si podemos pasar ahí la noche. Ellos nos ayudarán. Empapada por la lluvia y cubierta de todo, la princesa emprendió el camino al castillo del príncipe. La princesa llamó al pesado portón del castillo. Cuando el príncipe abrió la puerta, se quedó atónito al ver a la muchacha. La princesa le explicó que su carro había quedado atascado en el lodo. Después de quedarte aquí, dijo el príncipe. La reina no creía que esa chica fuera en realidad una princesa. Sin embargo, como al príncipe le agradó, la reina ordenó a los sirvientes que prepararan una cama especial para la jovencita. Los sirvientes apilaron veinte colchones suaves encima de los colchones, pusieron veinte mullidos y dedones. Entonces la reina colocó un pequeño guisante debajo de los colchones, en la base de la cama. —Si realmente eres una princesa —dijo la reina—, no podrá dormir. Solo una princesa de verdad sería capaz de sentir el duro guisante debajo de todas esas capas. Cuando la princesa vio el exquisito lecho que le habían preparado, dijo, —¡Qué cama tan encantadora! Cansada de su viaje, la princesa subió por la escalera para meterse en la cama alta y acogedora. Levantó la colcha y se dispuso a dormir sobre los veinte colchones suaves y los veinte redones mullidos. Pero apenas la princesa puso su cabeza sobre la almohada, sintió algo duro en la cama. «Esta cama tan alta no es nada cómoda», dijo la princesa. «Tiene muchos bultos y está dura. Parece que hubiera una enorme piedra en esta cama». Trató de despojar las armadas para sentirse más cómoda. Luego arregló las cobijas, pero nada funcionó. Todavía podía sentir un bulto frío y duro en la cama. Aunque la princesa estaba muy cansada, no pudo dormir. Dio muchas vueltas y vueltas. Toda la noche en la cama, dura y despareja. A la mañana siguiente, el sol brillaba y esplendoroso, los pajarillos cantaban... La princesa fue al jardín real para desayunar con el rey, la reina y el príncipe. ¿Dormiste bien? Le preguntó la reina a la princesa. No muy bien, contestó la princesa. No pude dormir ni un momento. Encontré este guisante debajo de los colchones de mi cama. La princesa le mostró el guisante a la reina. La reina estaba tan encantada. Solo una princesa de verdad podría sentir el guisante. Pensaba llena de alegría. Solo una princesa muy especial podría sentir el guisante, pensó el príncipe muy contento. Sin duda, esta era la princesa especial que él estaba buscando. El príncipe le pidió a la princesa que se casara con él. El rey y la reina planearon una boda muy alegre. Le invitaron a todos los habitantes del reino. El príncipe y la princesa se casaron y todos vivieron felices para siempre.